2: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Buenos días. A nombre de la Universidad Intercontinental y de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa, les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho su participación en este evento, que es la presentación del proyecto final de la materia que les comentaba hace unos segunditos hace unos segunditos, materia eh, educación ambiental. El título de este taller es ecopedagogía y tiene por objetivo sensibilizarnos frente a un tema que en el grupo hemos trabajado y nos parece muy doloroso, que es el desgaste de nuestros ecosistemas planetarios a causa de la acción humana, voraz, rapaz y abusiva, muchas veces motivada por fines mercantiles y mezquinos de los grupos que detentan el poder político y económico en el planeta. ¿no? Este taller surgió por una inquietud que al parecer ha pasado desapercibida eh, debido a los acontecimientos y las angustias ocasionadas por el actual contexto pandémico. El virus que ha estado diezmando a la humanidad durante los últimos 15 meses aproximadamente, si bien es un problema muy grave, no es el único al que nos enfrentamos. Como todos ya estamos enterados, y hasta algunos ya vacunados, esta, esta campaña de vacunación, que ya se ha llevado a cabo en amplios sectores de la población, eh, eh, pues sigue avanzando, pues, ¿no? Y esta acción forma parte de una estrategia mundial para combatir la pandemia, y ciertamente ya está empezando a dar resultados. Sin embargo, eh, consideramos que hay dificultades que no se han atendido con la suficiente seriedad, ni compromiso, ni responsabilidad, como debías hacer. Y nos referimos a los graves problemas ambientales. Hoy, el ver a personas de distintas edades atender las indicaciones sanitarias cuando salen a la calle o cuando ingresan a algún establecimiento es tan común como el observar que la gente sigue tirando la envoltura, el cigarrillo, el papel, ¿no? la cascarita, la basurita, en vía pública, en parques, en museos, o que sigue desperdiciando el agua, a lavar el auto, a ducharse, ¿no? a lavar con mangueras, banquetas y calles, etc. Eh, la ecopedagogía es un paradigma dentro de la pedagogía que tiene como principal meta en palabras de uno de sus autores más representativos que se llama Moacir Gadotti. La ecopedagogía tiene como principal meta la convivencia armoniosa entre todos los seres terráqueos. ¿no? Niega que el progreso, niega así rotundamente que el progreso, solo pueda alcanzarse a través de la sobreexplotación de la vida no humana, sino que este progreso al que le va a llamar desarrollo sustentable, se logrará en la medida en que las generaciones de hoy Convivan con la tierra sin poner en peligro la vida de las próximas generaciones humanas y no humanas. La conciencia ecológica es el fin sustantivo de la ecopedagogía. Con el taller de hoy, el grupo quiere poner un granito de arena, colaborar con su granito de arena y reflexionar sobre algunas problemáticas ambientales que ya lastiman a nuestro país de décadas a la fecha, ¿no? Y esperamos que quienes participemos en él, cuando concluyamos este pequeño taller, terminemos trastocados, preocupados, sensibles, ante las constantes amenazas que enfrenta el medio, ¿no? ocasionadas por nuestra intervención en él. Que comprendamos que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos el poder, la posibilidad para defender y tal vez hasta revertir el ecocidio al que hemos sometido al mundo. El taller se llevará en tres grandes eh, momentos. El primero, cada compañera expondrá el tema que eligió. Son cuatro temas. Las exposiciones durarán de cinco a siete minutos, no más. Después de que cada compañera haya expuesto su tema, nos dividiremos en subgrupos, en subsalas, para trabajar una muy breve dinámica, eh, ya tendrán este, las indicaciones en su momento, y una vez que se haya trabajado esta breve dinámica, regresaremos para una discusión plenaria a manera de conclusión. Y, pues, ya, sin más que agregar de mi parte, nuevamente, muchas, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que están aquí, y qué bueno que apoyan esas iniciativas de las compañeras que con entusiasmo, estoy seguro, han preparado los siguientes temas para ustedes. La primera participación es de nuestra compañera Angélica Moreno. Ella eligió trabajar el tema de la deforestación de bosques. Angie, ¿ya estás lista, Angie? Adelante, Angie, por favor.
3: Okay, ¿ya ven mi pantalla? Ya. Yeah.
4: Ok. Eh, buenos días a todos.
5: Buenos días.
4: Ok, ¿qué les parece si para romper un poco el hielo me podrían contestar si alguien sabe qué es la deforestación?
5: Sí, puedo contestar claro la deforestación es el daño que le hacemos a los bosques a los bosques y al ecosistema de nuestro país por, por no cuidar las áreas verdes y los árboles
4: exactamente como comentas José Luis es la pérdida de bosques y selvas de forma evasiva debido a las actividades humanas.
6: Y naturales en su momento.
4: Exactamente. Bueno, las causas son los incendios forestales, la tala de árboles y los terrenos para urbanizar. En el caso de los incendios forestales, destruyen la vegetación y provocan que se evacúe el área. En cuanto a la tal excesiva de árboles, se realiza por fines comerciales, por lo que provoca la degradación de los bosques y como consecuencia la deforestación de zonas verdes. Y para los terrenos de, para urbanizar, los terrenos son desocupados para practicar la actividad económica, produce deforestación, alteración del suelo y daña el ecosistema de los animales. Y así como hay causas, también hay consecuencias, los cuales son pérdida de hábitat, alteraciones climáticas. Este se origina cuando se eliminan los bosques, empieza a desaparecer el proceso conocido como fotosíntesis. Y por último, ah, reducción de recursos naturales. A continuación hablaré de hectáreas, por lo que para un mayor entendimiento del tema, 810 hectáreas equivalen al terreno total del bosque de Chapultepec. Esta referencia la hago para que hagamos más conciencia y nos demos cuenta de la magnitud del problema. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, considero que en 1998 el mayor desastre a nivel nacional con 14.428 incendios y 848.960 hectáreas afectadas. Después viene el 2011 con 11.992 incendios y 953.230 hectáreas quemadas. Luego el 2017 con 8.707 incendios y 716.023 hectáreas y por último y más reciente el 2019 con 7.302 incendios y 600.291 hectáreas dañadas. De acuerdo a los datos de Global Forest Watch. México ocupa el noveno lugar con mayor deforestación en el mundo. Algunos ejemplos son el Tepoteco, ubicado en el estado de Morelos. Hubo, no, no muy, este, muy reciente, eh, un incendio que consumió 310 hectáreas de la zona turística. Después viene el Pico del Águila, ubicado en la Alcaldía de Tlalpan, en donde la Secretaría del Medio Ambiente la Sedena informó que 13.19 hectáreas resultaron afectadas. Por último, quiero hacer énfasis en este caso, ya que este problema es presentado gracias a por el cambio del uso de suelo en temas agrícolas, en donde se han incrementado el cultivo de soya y de alimento para el ganado. El estado del que estoy hablando es el estado de Campeche y ha perdido alrededor de 54.700 hectáreas de selva. Ahora hablaré sobre soluciones, y soluciones que... ...en la actualidad se estén implementando. Tal es el caso de la Ciudad de México, en donde en la actualidad las autoridades a nivel nacional... ...han implementado operativos para disminuir la tal excesiva y la urbanización excesiva. Así como también podemos nosotros empezar a llevar una vida sostenible... E Inclusive podemos empezar con algo muy pequeño que sería empezar a plantar árboles. Y por último, mi conclusión es que la deforestación es un tema importante ante la sociedad, en donde debemos tener conciencia que no todo es para siempre, pero sí podemos cuidarlo. Si deforestamos un área, debemos reforestarlo, porque si no la biodiversidad existe, puede llegar a extinguirse. Y sin darnos cuenta, nos quedaríamos en un mundo lleno de áreas verdes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Angie. Gracias, gracias. Ahora vamos con María Guadalupe, mejor conocida por quienes la apreciamos mucho como Lu, que ella se interesó por la casa furtiva y trata de especies. Eh, adelante, Lu, avísame cuando ya estemos listos, por favor. A ver,
2: Listo. Yeah. Muchísimas yeah,
0: ya. Muchísimas gracias. Viendo, Lu. Muchas gracias.
2: Bueno, yo les voy a comentar sobre la casa furtiva y el tráfico de especies, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una breve idea de lo que esto quiere decir. Bueno, um, ah ver es que no alcanzo a ver
6: uh, sí, sí. Andrés Hernández, bueno, este pues sí la casa furtiva yo lo entiendo como la casa de animales por deporte, por diversión, que bueno, no tiene necesariamente un objetivo este de regulación ecológica. ¿Sí? Y el tráfico, pues, efectivamente es eso, ¿no? También llevar de un lado a otro animales, este pues, que no deberían de estar en otros lugares más que en su hábitat natural. Mm,
2: muy bien. ¿Alguien más? ¿Una breve idea para continuar? Yo, Lu. Sí. Yo lo que pienso es que también en
1: las escalas de, de valores de actuales y todo lo que tiene que ver con el capitalismo, con todas estas... Cuestiones consumistas llevan a que se haya desarrollado un gusto por exhibir cosas, por exhibir eh, animales exóticos, que eh, no le importa a la gente sacarlos de su hábitat natural para llevarlos a vivir en lugares donde para el, para el cual no están ellos diseñados. Entonces, esto... Eh, creo yo que tiene mucho que ver con este modificación en la escala de valores humanos, donde no nos importa sacar al, al animal, no nos importa quitarle su hábitat, sino llevarlo a mostrar a lugares o a mostrar en nuestras propiedades, en nuestras casas. esto Hay mucha gente que entre más animales exóticos tiene en su casa, creo que más estatus social llega a tener y esto creo que es una, una gran problemática.
2: Exactamente. Se le considera este casa furtiva a la casa que en sí no cuenta con los permisos este requeridos, porque pues sí si, si, si bien sí si es legal, pero se requiere un permiso especial y en méxico eh, bueno cuenta con un papel importante en cuanto a este a esta práctica de extracción y comercialización de la fauna silvestre, pues las principales causas como ya las mencionaron este nuestros queridos eh, participantes. Eh, son que por deporte, la alta demanda de la vida silvestre dentro del mercado negro, eh, cuestiones culturales también, porque hay gente que cree que algunas este, especies tienen como, eh, este, ¿cómo se dice? Que son medicinales, eh, también hay de uso cosmético y pues esto también conlleva a una recompensa monetaria por parte de los que practican esta actividad ilegal. Eh, la, causa, la causa furtiva y la, la, el tráfico de especies tiene consecuencias a nivel organismo, a nivel especie y a nivel ecosistema. En el nivel de organismo se enfoca más sobre el animalito en sí, o ajá, que estos se ven eh, sometidos a condiciones deplorables eh, durante la captura, suelen no tener este cuidado, eh, se exponen a lesiones, contagios e incluso tienden a morir. A nivel especie, pues, las especies que son extraídas y son introducidas a ecosistemas totalmente diferentes para los que fueron, este, adaptados, pueden morir y, y esto, pues, a su causa, a, a su consecuencia, este, causa la disminución de, de los ejemplares de dicha especie, poniendo esta en peligro. Y a nivel ecosistema, pues la alteración, pues, provoca la alteración de estructuras funcionales de esta biodiversidad. Y el quitar o poner especies este, dentro de un ecosistema causa un desequilibrio importante. Y pues aquí yo les pregunto si ustedes sabían que algunas de estas especies estaban en peligro de extinción dentro de nuestro país. Eh, Según la Semarnat y la Profepa, hasta el 2021 se han reportado de vaquita marina solo 30 ejemplares quedan en existencia. De la tortuga laúd se han reportado solamente mil en el 2020. El lobo mexicano eh, se encuentra ex, extinto en vida silvestre. El silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se encuentran en cautiverio, de los cuales solamente quedan 31. Se Actualmente se siguen este, tratando de reproducir. El ajolote mexicano en el 2016 se reportaron solamente 34 ajolotes por kilómetro cuadrado. De la guacamaya roja en el 2013 se reportaron una cantidad de 223 en Veracruz y Chiapas. Y bueno, la Maniposa Monarca, eh, durante la temporada del 2019 al 2020, solamente se registraron 11 colonias. Sí fue una reducción este, considerable a, eh, a partir del, del 2016-2018, porque se habían reportado alrededor de 15-16 colonias. Y todo esto se debe a la, casa, a la tala este, clandestina. Y el jaguar que en la actualidad quedan alrededor de 1.350 en, en todo el territorio mexicano. ¿Quiénes se encargan de regular la casa y el tráfico ilícito? Pues existen muchísimas organizaciones, pero las más conocidas y las, bueno, las más importantes son la PROFEPA, que es la, Pro, la Procuraduría Federal de Protección al, al Ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos son quienes se encargan pues de regular hacer regir las leyes ambientales así como también este pues proponer algunas también y si bien sí si existen este sanciones eh, dentro de nuestro país y se, se rigen tanto en multas son multas carísimas este suspensión de permisos para aquellos que hayan violado pues, este el suyo o incluso hay este cárcel y de, eh, sin derecho a fianza y bueno, a mí pues este, con esto eh, finalizo esta presentación, pero sí me gustaría, así, para ya al finalizar este y ya pasemos a nuestras salas, que vayan reflexionando un poquito de lo que les acabo de hablar para poder este, llevar a cabo la, la actividad. Muchísimas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Lu. También un tema, miren, sabemos que México es uno de los países a escala global más rico en biodiversidad y es uno de los países en, en, en escala también mundial de, se encuentra de los 10 países con mayores problemas ecológicos ¿no? y no son problemas ecológicos eh, leves sino son de esta magnitud, ¿no? Peligros en, eh, especies en peligro de extinción hectáreas que se consumen miles de hectáreas al año que se consumen por deforestación, una deforestación eh, exacerbada ¿no? El caso, un caso muy emblemático aquí en nuestro país es el de Michoacán sobre todo, y ya creo que lo por ahí lo hablaba lo, 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 lo Lu el santuario de las mariposas monarca el crimen organizado se está apoderando de algunas hectáreas de algunas zonas boscosas de una región muy particular que se llama Sengio, ¿no? y está devastando los bosques y no hay autoridad que les pueda poner un fin eh, el caso de los humedales, aquí en Xochimilco hablaba también Lu sobre el ajolote, sabemos que el ajolote es endémico y uno de sus lugares o de su hábitat son, son, son los humedales de Xochimilco, Chalco, Tláhuac y con las obras que se están encabezando hoy ahí con este distribuidor vial, ¿no? ¿Cuántos humedales se están devastando? Pensemos el impacto que puede ocasionar esto. Eh, ¿Se acuerdan? Hace no mucho dos, tres meses, tal vez, no sé, no tengo ahorita el tiempo muy presente, la mujer que tenía, decía la maestra Mile, que que que, 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 que nos hacemos de mascotas exuberantes, que tenía un tigre ahí en una plaza de la Ciudad de México, recordarán, eh, recordar, eh, recordarán el caso, y ahí estaba con su tigre, me parece, un felino, no ahí eh, exhibiéndose, y ella decía, pues es que lo compré de manera legal, yo me pregunto, ¿cuándo ha sido legal ¿no? tener en cautiverio personal, pues, no en zoológicos, pues, sino como mascotas, valga la palabra, este tipo de animales. Bueno, estas problemáticas están, y hay que, y hay que mirarlas de frente, y hay que empezar a pensar qué podemos hacer desde nuestra vida diaria, de, desde nuestros muy particulares lugares de habitar este planeta, este mundo, ¿no? Frente, frente a semejantes problemas. Muchas gracias, Du. Ahora pasamos con Fati, quien nos va a platicar sobre otro problema igual de, 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 de grave, que sería el desabasto del agua potable. Adelante, Fati, por favor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, profesor Omar. Eh, ¿Se ve la presentación?
0: Muy bien, Fati. Adelante.
7: Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Fátima Morales Sánchez y como lo acaba de indicar el profesor, les voy a hablar del tema del desperdicio del agua en nuestro país. Antes que nada, vamos a diferenciar entre agua subterránea y agua potable. El agua potable es la que nosotros ya consumimos y utilizamos para nuestras actividades cotidianas. El agua subterránea es la que se extrae directamente de los acuíferos y se encuentran ubicados en diferentes regiones de nuestro país. Vamos a hablar de la distribución del agua subterránea, que es esta que se obtiene de los acuíferos. Las regiones hidrológico-administrativas que se muestran en la diapositiva, ahí se encuentran diferentes acuíferos en diferentes estados. Y esa agua potable que ya pasa por todo este proceso se abastece a cuatro sectores, que son la industria, la población, agricultura y minería. Como podemos observar, el 75% de esta agua va directamente a la población y aún así hay un desabastecimiento de agua en su mayoría en el norte del país. Estos datos fueron manifestados por la CONAGUA en el 2017, pero se estima que para el 2021 todavía va a haber un mayor desabasto de agua en las regiones del norte. Y esto no solo crea un problema con la población, sino que también crea un problema a nivel de agricultura y, por ejemplo, minería, que a pesar de que tiene acuíferos sobreexplotados, justamente al lado de donde se lleva a cabo la minería, tienen un desabastecimiento de agua ya que el sistema hídrico ya tiene una ruta marcada para ciertas ciudades, donde se considera que hay mayor población que requiere, este, que requiere este abastecimiento de agua. En este caso yo les presento los 15 estados que tienen la mayor sobreexplotación de los mantos acuíferos. Los que se encuentran coloreados en amarillo son aquellos que se dedican a lo que es la minería, Y por último lugar encontramos que se encuentra la Ciudad de México con un acuífero. Sin embargo, recordemos que todos estos acuíferos que manifiestan los estados no abastecen directamente a sus zonas, sino que ya están destinados para ciertas partes de la República Mexicana. Un caso de abastecimiento de agua, por ejemplo, es este que es el río Yaqui. El río Yaqui en 2010 tuvo una polémica precisamente porque el gobierno de Sonora aprobó la construcción del Acueducto Independencia, que es el que encontramos del lado izquierdo en este mapa, con la línea morada. El río Yaqui sería todo lo que es la línea azul. Se construyeron tres presas específicas que desviaron todo el abastecimiento de agua para la población de los Yaquis. Y no solo para la población de los Yaquis, sino que también para otras sociedades indígenas. Este acueducto se aprobó sin la consideración y la aprobación de estos pueblos. Únicamente se construyó este acueducto para abastecer a tres ciudades principales que serían Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón. Y justamente la construcción de estas tres presas trajo igualmente un cambio y un impacto ambiental considerable, porque ahí recordemos que habita también una flora y fauna específica que ayuda a que el agua de nuestros ríos sea más pura, a pesar de que tiene también impactos ambientales. Ahora, por ejemplo, el abastecimiento de agua de la Ciudad de México viene de tres lugares principales. Por ejemplo, la cuenca del Valle de México, la mayoría está construida a través de pozos y estos pozos abastec abastecen a la Ciudad de México y a otros estados. Luego, el 9% que es del río Lerma, que ya se considera va a desaparecer como una opción de abastecimiento de agua por su contaminación, como ven en la fotografía, y también está el sistema hídrico de Kutsama, la que seguramente lo han escuchado también en las noticias, que a veces está en constante, en constante reparación y por eso no se puede abastecer de agua. Ahora, en la actualidad, los problemas más graves relacionados con el agua son estos tres principales. Uno es el envenenamiento del agua mediante la contaminación industrial y la agrícola principalmente. También recordemos que hay un impacto ambiental ahorita, por ejemplo, que es temporada de lluvias. Es decir, también va a tardar el abastecimiento de agua conforme haya más deslaves de sierras o de zonas áridas porque contaminan el agua de los acuíferos y por lo tanto el proceso de Purificación de agua tarda mucho más, además de que es más costoso. La sobreexplotación y el derroche del mal uso del agua. Este es un problema que reflexionemos, tenemos día a día. Por ejemplo, el 61% de nuestra agua se desperdicia en un solo lugar de nuestra casa, que ese es el baño. A través del de excusado, una ducha que tomemos o incluso de el lavamanos. Y también existe la modificación de las cuencas, que es esto que les comentaba anteriormente con el caso del río Yaqui. Al construir nosotros presas también estamos creando problemas ambientales para abastecernos de agua. Esto porque, sea, esto porque se da precisamente, se ha manifestado por medio de la Conagua, que mientras más población exista, más presas tendremos que construir porque hay mayor demanda de agua. Sin embargo, bueno, antes de concluir, hay que reflexionar que hay cosas que sí está en nuestro poder, por ejemplo, para cambiar, que sería lo que es el derroche y el mal uso del agua. Reflexionando desde nuestras casas con esos pequeños cambios, podemos crear, aparte de conciencia, también ayudar al medio ambiente.
0: Muchas gracias, Fatih. Muchas, muchas gracias. El ejemplo de los yaqui también creo yo es uno de los, de los es, un, es, un, es uno de tantas complicaciones que pueblos originarios de nuestro país atraviesan por la sobreexplotación de sus cuencas, de sus lagos, de sus ríos. ¿no? Otro caso emblemático es el de Wirikuta, esta región de Hidalgo, San Luis Potosí, que pueblos originarios de esta región de Wirikuta desde 2005 se han estado haciendo concesiones, el gobierno mexicano está haciendo concesiones a mineras extranjeras y están sobreexplotando los mantos acuíferos, ¿no? Y la capacidad de, 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 se me va la palabra, de reponerse, si es que es la más correcta, es mínima, ¿no? Mucha sobreexplotación, no solo los ecosistemas, sino también los pueblos originarios, vida humana está padeciendo estos estragos, ¿no? Para beneficio de las grandes urbes, ¿no? Y en algún momento, hasta las grandes urbes, ya también tendremos este tipo de complicaciones. Es constante que la Ciudad de México anuncia que ciertas delegaciones van a carecer del abastecimiento de agua potable por obras alcutzamala. ¿no? Y estas obras alcutzamala, pues bueno, son reflejo también de un manejo, parece ser irresponsable de la ciudadanía eh, acerca de este vital líquido, ¿no? Y de muchas otras situaciones que de, espero en un momento en los en los grupos que se hagan para la discusión se puedan reflexionar y pasamos al último tema Lore por favor muchas gracias que sí. es el de también pues bueno triste la contaminación de playas de costas y de mares mexicanos adelante Lore gracias
8: bueno pues yo soy Lorena Sánchez Cruz y les voy a hablar acerca de la contaminación de los mares y sus consecuencias para mí este fue un dato eh, bastante importante y sobre todo fuerte porque nos habla que el porcentaje de agua marina que cubre nuestra superficie terrestre representa un 71%. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que tres mil millones de personas obtienen su fuente de alimento y 150 millones de personas tienen su empleo a través de esto. Por esta misma razón es importante tener planes de acción que fomenten la protección de los mares y costas y no solo la protección sino que genera una sensibilización y con ella una conciencia para que todos formemos parte de esto. Anualmente, este, creo que es muy importante entender que llegan a los mares 6.5 millones de toneladas de basura. De estos, los más nocivos son residuos industriales, el material radioactivo, el petróleo, los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos y detergentes. Con esto nos han dado consecuencias eh, que son irreversibles y sobre todo incrementaron fuertemente dando como resultado a casi toda la ex extinción de varias vidas marinas, con ellas el atún el tiburón, el pez espada y entre ellas mucho más especies de esa misma forma provoca daños a la salud humana como muertes a causa de mariscas contaminados ¿qué quiere decir con esto? que literalmente somos todos los que formamos parte de esta contaminación y cada vez hacemos que el mar sea menos y menos apto para todos. Ahora, ¿qué está pasando en nuestros mares mexicanos? Para mí me impresionó este, saber y entender estos datos, porque son datos con números, cifras que te los, o sea, te los ponen. Ocho millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten cada año en los océanos mexicanos. En ese sentido, México se suma al grupo de países que más produce y vierte plásticos no, se, no esenciales al año, con cifras que van de los 250 mil a casi el millón de toneladas que nuestro país arroja al mar. Eso incluye gobierno, empresas este, industrializadas, empresas grandes y con eso también este, como sociedad y comunidad. México ocupa el cuarto lugar mundial en la producción de bases de PET desechables solo después de China, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Con eso, Semarnat publicó en el extercio que en promedio cada persona en México consume de 200 envases anualmente de bebidas. Con eso, aguas, jugos, bebidas carbonatadas o no alcohólicas. Y una vez que es consumido ese líquido, es descartado el envase y nuestro país vierte al océano una monumental cantidad de 750 millones de envases de PET vacíos todos los años. Todos los años es la cantidad que se va vaciando al mar este, en los plásticos. Y ahora yo quisiera preguntarles a ustedes que, cuánto creen que se utiliza para hacer una botella de PET de un litro a las empresas. ¿Cuánta agua creen que utilizan estas empresas para poder este, crear una botella de PET? Si alguien tiene como una idea, este, lo puede decir. Si no, ahorita se los comparto.
1: ¿Cuánto será? ¿Como unos dos litros por una sola botella?
8: Estás un poco cerca, Mile. Justo, este, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien tiene una idea, una aproximación? Vale, pues bueno, este, justo se requieren tres litros de agua para hacer un litro de botella. Y estamos hablando que anualmente cada mexicano consume 200 botellas al año. Entonces, hay que hacer proporción de cuánta agua se está desperdiciando y se está malgastando, ¿no? Entonces, es un ciclo que va desde nosotros y que al final termina en el mar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final es una cadena sistemática en donde todos formamos parte de la contaminación de nuestros mares, ríos y costas mexicanas, ¿ok? Si hay gran culpa es la que estamos todos, ¿no? Porque nosotros también consumimos estas grandes bebidas de las grandes industrias. Entonces, pues, ¿qué acciones se deben de tomar? Pues, est estamos en un momento de crisis, que además, no se han generado nada, más que, este, como soluciones insuficientes, incluso rayando la simulación, y el engaño de la sociedad, ¿no? En donde, sí, hay que cuidar los mares, pero no hay, jamás, botes, este, de basura, en, en las costas, o en las playas, y las personas, les es muy fácil, dejar sus cascos de cerveza, su Coca-Cola, los cigarrillos, entonces, y entre más, y entre más, y entre más, se va acumulando pura contaminación y plástico que no solo daña este, al mar, sino a la atmósfera como tal, ¿no? Este, es un momento que la, la sociedad tome en cuenta que el mar es lo más importante que tenemos y que a través de ella dependen millones de personas y millones de seres vivos. La industria nos ha manejado que el reciclaje es la solución, cuando nada es más falso. ¿Por qué? Pues todos los plásticos que se producen e importan en México, solo se recicla el 6% de ellos, ¿no? Con una sola vez de utilización. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que pues la industria sigue produciendo cada día más PET cuando realmente lo que debe pasar es que se debe reducir esa producción para dejar de esta forma contaminar, así como las personas deben dejar de consumir tanto plástico. Es necesario la creación de una reforma que nos garantice la prevención de su, desde su origen de los plásticos de un solo uso no esenciales. Este es un dato que para mí este fue bastante fuerte, es que en septiembre del 2018 el Congreso ha elaborado más de 40 iniciativas de reforma, 27 en el Senado y 3 en la Cámara de Diputados, justo para poder atender como esta crisis ambiental y lo que está pasando de esta contaminación plástica, pero ninguna de estas ha siquiera, ha siquiera sido dictaminada en ninguna de las dos cámaras y actualmente son temas que están olvidados cuando actualmente son de los temas más preocupantes en México y en el mundo. Antes de eh, enseñarles estas fotos, quiero que analicen, este, les voy a enseñar fotos actuales y de fechas recientes sobre cómo actualmente nosotros tenemos nuestros mares. No sé si saben de esta, de Acapulco, que fue muy reciente, de cómo este, una, un hotel de, de Playa del Mar estaba, estaba sacando las sustancias químicas que tenía este, del hotel. Esto es Tulum 2021, Puerto Escondido en Oaxaca 2021, Veracruz 2019. Actualmente la playa de Veracruz es una de las playas más contaminadas de todo el mundo. Para mí esta foto es muy fuerte porque es en Sonora, este, en 2020, donde derramaron más de 3.000 litros de ácido en el mar de Sonora y miles de, de especies este, murieron y eran especies y peces que eran utilizados como principal alimento para muchísimas etnias y este, familias indígenas en las partes de Veracruz. San Juan, San Juan Baja California Sur en 2020, cuando antes, hace 10 años, había sido considerada una de las playas más limpias y más bonitas de México. Actualmente es una de las playas más contaminadas en México. Antes de cerrar, pues me, me, me gustaría como decirles estas frases que creo que al final impactan e influyen este, sobre todo el, el agua y la tierra los dos fluidos esenciales de lo que se depende de la vida y se han convertido en latas globales de basura y es inapropiado llamar tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano el cambio comienza con ustedes contigo y pues qué a hacer ustedes para cuidar su planeta y sus mares el mar que es aquello que nos da completamente vida y que dependemos todos y absolutamente todos de ellos. No necesitamos estar cerca ni vivir cerca de un mar para respetarlo, para cuidarlo y para honrarlo. Este, estuvo muy padre, yo y mi, yo y mi equipo, este, bueno, planteamos el, el caso, el cual consideramos que sea la razón que esté contaminando más, más al mar y sus costas, y qué acciones y propuestas eh, ellos propondrían como comunidad para poder como eliminar esta contaminación, y como último, qué beneficios obtendrían a partir de ello, ¿no? Y pues todos llegaron a la conclusión de que esto es algo como cañón de comunidad y sociedad, en donde todos tienen que formar parte, desde sus casas hasta ellos mismos, en el hecho de exigirle al propio gobierno que también esté mucho más vivo en el sentido de reg hacer reglas eh, mucho más fuertes, en donde no permitan hacer a las personas hacer lo que sea, ¿no? Y con eso no solo quiere decir eso, sino que realmente se eduque, ¿no? Que eso es lo importante, que por eso estamos aquí, ¿no? Es un tema de educación claro. y es un tema que, inc que incumbe a todos, ¿no? ellos propondrían, eh, aparte de que empiece desde casa y exista mayor propaganda este, por parte de todos en comunidad y por parte de gobierno, también que existieran este eh, ma mayores servicios este en el sentido de, ba de basureros y de esta forma este, que se meta, como que se encivice y concientice la parte de ellos mismos recoger la basura, no que existan horarios y tiempos en donde todos fomenten a la participación de de, de recoger y limpiar el mar y sus costas, pero no solo eso, sino hacer que ya no tiren, ¿no? Que esa es, ese es la principal idea.
0: Claro, alguien de las personas que estuvieron platicando sobre este tema con Lore quisiera comentar algo. Esa es la idea, que ahorita los asistentes puedan manifestar sus preocupaciones, aportaciones, etc., etc.,
3: Eh, yo quisiera...
0: Adelante, eh, adelante.
3: Sí, yo quisiera felicitar eh, la reflexión, el tema, la forma en la que trabajaron, eh, los tiempos como están medidos, porque son temas muy sensibles, muy sensibles para todos. Y eh, el hecho de que vivamos cotidianamente eh, con un problema de explotación en cualquier ámbito del ambiente, ¿no? hace que nosotros mismos pensemos acciones. Ya el tener el tema presente nos obliga a reflexionar y nos obliga a actuar. En pequeño, no necesariamente eh, tenemos que hacer cosas grandes. Desde cuidar eh, nuestro pequeño hábitat, nuestros metros cuadrados donde nos movemos, eso me parece que ya es una gran ganancia. Yo quiero felicitar a todo el grupo y al maestro y esto por el tema, por el tema y cómo lo desarrollan. Gracias.
0: Hombre, al contrario, que amable por sus palabras y las felicitaciones para las, las pequeñitas que tuvieron así la iniciativa. Es. Y sí. eh, le comento algo muy, muy, muy rápido. Tuvimos solo cuatro semanas de clase porque así es la modalidad de los cursos de verano. Y lo Ajá. hicieron de maravilla, ¿eh? lo hicieron de maravilla, ¿no? Ajá. Hay muchas cosas que seguir trabajando, por supuesto, como usted lo menciona es un tema sumamente sensible y de toma de conciencia, y para la toma de conciencia no es de la noche a la mañana, ¿no? Es un sí. proceso continuo, constante, acompañado con, 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 con el diseño de experiencias pedagógicas. En fin, este taller intentó ser una experiencia o intenta ser... Eh, este, en, en la medida de lo posible, una experiencia que trastoque a quienes estamos aquí y que salgamos, como cuando salimos del cine viendo una película que nos, que nos, que nos haya concernado, ¿no? es. esperemos que cuando termine el taller salgamos con cierta información que, que, que nos haya retumbado en, en, en las entrañas, en, en, en el alma, en, en la cabeza, sí. ¿no? para, para tomar el acciones en, en lo concretito, en el corazón, exacto. ¿Alguien más de los asistentes que desee manifestar su sentir, por favor?
4: Levantó la ah, mano Andrés.
0: Andrés Hernández. Adelante, por favor, Andrés.
6: Gracias. Sí, gracias, maestro. Eh, Mira, es, ha, hablamos ahí brevemente del tema este precisamente de la mala inversión que es este, con, comprar un, un litro de agua envasado, ¿no? Porque si implica tres litros para elaborarlo y luego este, contaminar no sé cuántos cientos o miles de litros con ese mismo envase, pues ya resulta es una mala inversión. Entonces, así se me ocurre, y conforme lo que comentan, la conciencia este, que debemos ir generando en lo inmediato, es una acción inmediata, es eh, llevarme mi este envase de agua antes de, de comprarlo, ¿no? A, a, ahí me quedó este, clara esa parte. Y así creo que reflexionando sobre, o más bien revisando nuestras acciones cotidianas, podemos ir encontrando pequeñas soluciones que, como bien dice... este ¿Quién comentó? Pues podemos ir aportando en pequeño, punto a punto, esa solución, ¿no?
0: Sí, gracias. claro. No, hombre, al contrario, muchas gracias por permanecer también en lo que está del evento. Pequeñas acciones pueden generar cambios. Mire, y puede ser una frase muy trillada y hasta del cliché, ¿no? El cambio puede ser parte de un cliché ya ya muy cantado, pero no deja de tener, creo yo, peso esta, esta frase. En, en, en el ámbito de la pedagogía hay un señorón, un señorón que se llamó Paulo Freire, y esta sí. frase la he dicho hasta el cansancio, y quienes me han escuchado, yo creo que ya esto es, yo ya los harté, pero, pero me sigue siendo muy, muy significativa de Paulo Freire, y él va a decir que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que cambiarán el mundo, ¿no? A lo que vamos es que estas pequeñas acciones que nosotros emprendamos en, la, en, en lo más inmediato de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pueden, pueden pueden realmente ser cambio, ¿me explico? ¿No? Hay hay una señora que que habla mucho sobre temas de ética que se llama Adela Cortina y ella tiene una propuesta que le ha nombrado la ética mínima, ¿no? Y en esa propuesta de la ética mínima ella plantea que no tenemos por qué buscar los principios globales que transformen al mundo si como humanidad podemos Construir principios básicos de convivencia entre nosotros y con el medio, pues por eso, podría, por eso podríamos nosotros comenzar, ¿no? Por esa ética de los mínimos, por esos comportamientos así, en cortito, porque fueran una constante. Así como nuestro país, en nuestra cultura, está ya muy cimentado el que, eh, si alguien va en el, en el metro y ve a una persona que necesite el asiento, se pare para cederle el lugar, ¿no? como este tipo de conductas que ya están forman parte de nuestra cultura nacional, pues también podrían formar parte de nuestra cultura nacional otro tipo de comportamientos como el que bien menciona Andrés, ¿no? Si, va, si, llevo, si llevo mi basurita, pues, ¿qué me cuesta guardarla por ahí y, y, y llevarla al bote de basura? Hace no mucho estuve en un evento infantil, en, de, de esos que en México les llamamos de traje, ¿no? que cada quien lleva comida, etcétera, y muchos pensamos hasta... Que en la bebida, en la cerveza, que en la comida, que si el pan, que si el atún, que si las galletas, y solo una persona, solo una persona, de los casi 30 invitados que fuimos convocados, solo una persona, se le ocurrió lle llegar con un, con un paquete de bolsas desechables para la basura. Eso me genera, ah, caray, qué cosa, ¿no? Qué cosa, pensamos en alimento, en bebidas, y no sé cuántas otras cosas, pero no pensamos en llevar basura, este bolsas para la basura. Y creo que fue una muy buena iniciativa, pues porque donde estábamos era un lugar abierto, era un parque, pues, ¿no? Era era Soy claro. Entonces, ese tipo de 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 de, de acciones son las que este, creo que son necesarias, ¿no? Necesarias. ¿Alguien más uh -huh. que desee plantear algo? Muchas gracias, Beatriz y Andrés por por sus por sus comentarios. Tenemos pocos minutitos, pero suficientes para escuchar un par de participaciones, más de los asistentes, si así lo desean.
1: ¿Yo? Bueno,
0: adelante, adelante, sí. por favor.
1: Eh, eh, alguien mencionó que se tiene que enseñar desde el kinder a, para cuidar nuestro nuestro sistema, nuestra tierra, pero también puedo mencionar que eh, sería práctica en la escuela pero también, también sería no sería teoría en la escuela pero necesitamos la práctica para qué para que para que lo vean y así ya muchas personas lo, lo lleven a cabo
0: claro que lo lleven a la práctica que tengan contacto. Que no solo se quede un conocimiento, un saber aquí en las cabecitas, sino que lo vivan de alguna forma, ¿no? Que lo vivan de alguna forma, ¿no? Uno, uno, uno podría llamarle, uno, uno podría platicar, las dos, decía José Luis, educación. Claro, por supuesto es fundamental la formación ecológica, la ecoformación, como le llaman las, las personas estudiosas del tema, desde, las, desde la primera infancia. Sin embargo, no es lo mismo que le platicas de un bosque, ¿Y qué es un bosque a un niño de cinco años? A que lo lleves al bosque. Viva el bosque, huela el bosque, sienta el bosque, escuche el bosque. Yo en clase les platicaba, yo en clase les platicaba a las compañeras, yo vivo muy cerca de la zona de los Dinamos, acá en el sur de la Ciudad de México, una reserva ecológica maravillosa, ¿no? Y soy muy fan de irme a caminar con mi familia, con mi pequeñito, etcétera. Y me llama mucho la atención ver que los jóvenes llegan a los días de campo con sus camionetotas, con sus bocinotas, y lo primero que llegan a hacer es poner su música a todo volumen en sus bafles, ¿no? Yo me pregunto, ¿disfrutan realmente eh, el estar en, con y en comunidad con, con el entorno? No lo sé. Se preocupan por la música, se preocupan por no sé cuántas otras cosas más. ¿Me explico? No sé si eso se pueda entender como vivir el bosque, o es nada más intentar trasladar la ciudad, ¿no? o, o los privilegios de la ciudad ¿no? A, a otro escenario pues, no sé si me explico, vio pasar a los ciclistas, porque hay mucho, mucho, mucho ciclista, y con sus bocinotas en las espaldas, como los los, los, los hermanos que andan luego, este, vendiendo discos en el metro, así sus bocinas sus bocinotas y recorriendo ¿no? El, 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 o sea no, no sé, me, me, me genera ese tipo de preguntas. ¿Realmente se posibilita ese, ese acercamiento, esa, esa, esa sensación de formar parte de algo mucho más grande que nosotros? ¿No? Hay muchas distracciones en la urbanidad que nos impiden eso, ¿no? Y cuando estamos en esos lugares, nos llevamos a esas distracciones de la urbanidad, porque parece ser que ya no sabemos convivir de otra forma más que con, el, con, con los artefactos y esto, o mediados por los artefactos y estas cosas, ¿no? En fin, una, alguien más. Ya estamos concluyendo. ¿Alguien más que desee plantear sus, sus yo comentarios? Yo soy Adriana, buenos días. Adelante, Adriana Rojas, por favor, buenos días.
9: Este, yo creo, coincido con, con la mayoría de, de la sala que estuvimos en nuestra plática, que, que son hábitos que tenemos que reforzar como familia, como individuos, a, a nuestros familiares y principalmente a los que tenemos hijos iniciar nosotros nosotros con esos hábitos de, de, de higiene de preservar la, este pues un ambiente sano para para nuestros hijos eh, crear esos hábitos porque si no los tienes desde pequeños en la escuela no te los van a enseñar o no los vas a, a reproducir tan fácilmente porque no los estás viviendo en casa yo creo que como, como todo lo básico, tenemos que empezar por uno mismo para poder ser menos personas que, que contaminen o que no tengan la conciencia de, de cuidar nuestro ambiente. Yo creo que con esta pandemia ya nos dimos cuenta que nosotros como seres humanos somos este el problema de todo lo que está causando a nivel mundial. Sí, Vimos cuántas... cuántas cuántos acuíferos, cuánta, cuántos animales se acercaron a las ciudades porque no había personas que los ahuyentaran o que contaminaran o el uso excesivo de los carros y los animales se acercaban a esas a esas grandes ciudades para a lo mejor buscar alimento porque veían paz o eh, tenemos que, que fijarnos en esto y, es, y esta pandemia nos ha dado muchas proyecciones de, de vida tanto de cuidarnos nosotros como salud, eh, nuestro cuerpo, y cuidar nuestro medio ambiente. Gracias.
0: No, hombre, al contrario, muy valiosa la aportación. Eh, sabían que con Vicente Fox cerca del 70% de los mantos acuíferos del norte de nuestro país fueron vendidos a las transnacionales como Coca-Cola, Nextlé, de las empresas que ahorita me acuerdo. ¿no? El 70%, ¿se imaginan? Ya esta Fati nos presentaba en el mapa cuáles son los, 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 los estados en donde hay mantos acuíferos sobreexplotados y eso en, en, en parte eh, gracias a, 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 a concesiones que vendió. Eh, o bueno, que se llevaron a cabo en el gobierno de Vicente Fox, pero pues no ha sido el único pues, ¿no? Ahora se puso en debate la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero se llevó a Santa Lucía eh, se está muy en debate la construcción del Tren Maya no el impacto ambiental que va a tener el Tren Maya, ¿no? Es decir no sé, sí tenemos que pensar en lo cortito en lo inmediato eh, dicen que dijo Einstein yo no lo he leído aún pero dicen que dijo Einstein lo siguiente, que el testimonio no es la mejor forma, no, el ejemplo, no es la mejor forma de educar, sino la única. no eh, Adriana Rojas hablaba de reforzar esos hábitos, pues sí, con el ejemplo, pues en familia, no con el hábito, con el hábito constante. no Ya después los niños irán tomando conciencia de lo que eso significa, no pero al menos si ven ciertos comportamientos en su familia inmediata, los replicarán, forzosamente los replicarán. Explicó. explico? Bueno, pues hay dos manitas levantadas de Andrés Hernández y de Ana Pau No sé si Andrés era la aportación que quería decir hace ratito o era algo... No, diferente.
6: sí, este otra, pero primero Ana Pau Ana, Ana Pau, por favor
1: ah, Pues yo quería decir que han hecho como un muy buen trabajo en esta parte de concientizar en estos temas que pues afectan y me parece muy importante transmitir la información porque creo que también luego el hecho de que no haya la información no nos hace, no nos permite ver qué tan grande es realmente el problema. Porque pues todos sabemos que existen estos problemas, pero no sabemos qué tan a fondo y qué tantas cosas que hacemos día a día nosotros mismos pueden llegar a afectar. Entonces creo que es importante desde lo que nosotros hacemos diario cambiar para poder... Eh, ir mejorando las situaciones.
0: Claro. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. A Andrés y después Dania, nuestra querida Dania.
6: Sí, gracias. Pues yo, este y comentábamos también en el grupo, el, lanzaba un reto, sin renunciar a la responsabilidad que tenemos cada uno. Un reto, sí, a, a los chicos futuros pedagogos y en su momento, ojalá, docentes. Este, ¿Cómo tienen o tenemos ese reto de llevar precisamente estos conocimientos, ¿no? de llevar esa conciencia este, sí ecológica y del, de, del, de la ciudadanía planetaria ¿no? que planteaba o plantea actualmente, tiene 100 años, Edgar Morin, y de cómo buscar esa convivencia este, armónica y sobre todo pensando en, ese, en, en esa trascendencia planetaria, ¿no? En, en buscar el beneficio común, este, y de todos. Entonces sí es un es, es, un, es un reto una generar la conciencia, este, ecológica, y eso que mencionaba de, de, de la conciencia planetaria, pero también y creo que ahí la parte fina es cómo o okay, qué estrategias estar generando estrategias didácticas ya para pues llegar y lograr esos objetivos que se, que se plantean, ¿no? De llegar a los niños, de llegar a los jóvenes, de incluso formar a los al alumnos, este reenseñarles, ¿no? Porque sí nos preocupamos mucho y sufrimos por los animales, y pero ¿qué hacemos? ¿No? Los niños creo que son los más receptivos y que en un momento pueden desde su inicio pues sí cambiar muchas cosas, incluso nos enseñan. Pero los adultos a veces somos reacios o a veces pues ya estamos hechos y no nos no, 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 no reaccionamos. Entonces, pues ahí es el reto, pues, de los, los pedagogos, y, y este que nos replanteen este mundo, ¿no? Gracias.
0: No, hombre, palabras muy sabias, Andrés, muchas gracias. Ya nos soltaron el reto, chavaritas ¿eh? y creo que es un reto bastante legítimo y necesario, ¿no? Ahí está hablamos de competencias, hablamos de aprendizajes significativos, ¿dónde está la conciencia ecológica en los currículums universitarios? ¿Dónde está? ¿No? Muy buena, y además, no solo que esté, sino cómo hacemos lo que nos plantea Andrés, eso es una gran, gran, gran tarea, ¿no? Dania y José Luis Montero, por favor.
10: Hola Omar, hola a ti. Hola Dania. A, a todas y, y a todas las, a todas las personas que estamos aquí, y justo así, Iba a hablar de lo que dijiste, ¿no? De, de la importancia que que tiene hablar de estos temas a nivel curricular, porque pues ciertamente, si bien están ahí, hace falta cacharlos un poco y, y encauzarlos hacia los fines que estamos buscando, ¿no? Hace, no tiene mucho que estaba leyendo a uh, una lectura sobre el currículum y su relación con la con la estructura social, y justo decía que hay muchas cosas que hoy son predecibles, en, eh, pues sí, o sea, que, que la tendencia nos dice que eso va a pasar, ¿no? Entonces, hablando de esta parte ecológica, pues sí, ¿no? Tenemos muchas muchas ideas, muchas aseveraciones de algo que va a pasar. Como decían también hace rato en los comentarios, como consecuencia de la acción humana. Pero la lectura decía que es esa misma acción humana, a través de procesos educativos que nos pueden ayudar, a contrarrestar, a que eso que está anticipado no pase, ¿no? O sea, nos ayuda porque sabemos que algo va a pasar si no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos muchas cosas. Pero, pues justo dice que la educación eh, eh, plasmada en cuestiones curriculares ayuda a que no se llegue a eso. Entonces, pues justo yo también, como Andrés, concuerdo, eh, es el nuevo reto, ¿no? Es el nuevo reto para las futuras, son puras pedagogas ahorita, bueno, el reto para las futuras pedagogas que, que están aquí, pues es ese, ¿no? Y no nada más de ellas, sino de todos los pedagogos que, que ya estamos ejerciendo. Y también quería felicitarles por abrir este tipo de espacios porque son temas que yo, en lo personal, no había tenido la oportunidad de, pues de encontrar como en, en ejercicios similares. Entonces, pues los felicito y les mando muchos saludos.
5: En lo personal, me gustaría que, que este grupo de estudiantes hicieran, no sé, como viral esta participación dirigida a los niños, porque como podemos observar, los que participamos en ese evento son ya personas adultas, y consciente de todo lo que platicó. No sé si, si por medio de usted podría generalizarse esta explicación hacia, hacia los niños. Solamente es una sugerencia.
0: Les agradezco a Omar de la Rosa López no, su asistencia, su solidaridad su participación con este con esta pequeña iniciativa y uh -huh. antes de esto pues nada más abrir unos 3, 4 segundos los micrófonos de todos nuestros asistentes y regalarse un aplauso porque lo hicieron muy, 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 muy bien en verdad, muchas gracias
11: Ciudades gigantes Enormes cloacas torrentes hacia el mar de un amor que huele mal Como anunciándole al cielo Nuestro destino Se ven las marcas de la muerte Por las ventanas del avión El progreso fue un fracaso Fue un suicidio La ansiada prosperidad el más pesado vagón para que un juicio final si ya estamos deshechos, una explosión natural hará una gran
12: selección
11: Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas aladas nos pueden ahogar
12: si quieres,
11: los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean. Solo paquetes de turismo son No hay más amigos del sol No hay más ofrendas Solo este ataque mortal Al medio del corazón
12: Yo te agradezco Porque aquí estoy Te agradezco porque aquí estoy, vos sos mi única madre, para mi vida yo entiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy a con ser parte de la especie que hoy te vio. Patético festín